0: Ja, dann äh, hoffe ich, dass wir genug Spookiness aufbringen können <lacht> für diese Folge. Naja, wir sind ja schon allein Spooky. Wow. <lacht> <lacht>
1: Na, wie steht es denn bei euch mit der Liebe zum Grusel? Mögt ihr Horrorfilme? Horrorspiele? Und mögt ihr es, wenn das Grauen euch in die reale Welt folgt? Ihr denkt, das geht nicht? Oh doch, meine Lieben, oh doch. Hallo ihr Hübschis, wir sind's, eure Taschen-Uschis mit der Steffi und der Mel. Wir haben heute unsere gruseligste Folge des Jahres. <lacht> Zumindest versuchen wir, die gruseligste Folge des Jahres draus zu machen, Vielleicht gruseln euch andere Folgen von uns mehr, wenn ihr uns zuhören müsst, aber das ist
0: nicht beabsichtigt. Wow. Was denn? Aber stimmt. Ja, es ist Halloween
1: und wir nehmen sogar zeitig auf. Also heute ist ein Tag vor Halloween und morgen ist Halloween. Und äh, wenn ihr das hört, ist
0: Halloween? Oh mein Gott. Ich meine, In Inception, Hello Helloception. Hast, du hast noch nicht oft genug Halloween gesagt. Nee, ich glaube, ich
1: muss nochmal Halloween sagen.
0: Okay. Und wir haben dieses Jahr
1: für die Halloween-Folge äh, die Leute gefragt, was sie denn gerne mal hören würden. Und... Es haben nicht so viele geantwortet, aber von denen die geantwortet haben, haben wir uns das Thema rausgesucht, das uns die liebe Alicia vorgeschlagen hat. Genau. Nämlich gruselige Geschichten rund um Videospiele. Das ist ja genau unser Ding. ne? Auf jeden Fall. Wir haben uns da auch ziemlich begeistert rangesetzt, weil es ist schon wirklich interessant, was man alles so finden
0: kann. Ja, wobei ich wobei ich halt oft hinterfragt habe, ja, okay, ist das fake? Wobei wahrscheinlich eh alles fake ist. Aber äh, manches wirkte halt so, ja, komm, ich will jetzt auch mal eine Gruselstory aufbauen ja. oder irgendwie eine coole, mystische Story und lass mir jetzt wieder mal was einfallen. Aber da sind schon echt coole Sachen bei gewesen. Ich finde auch, dass da ziemlich viele
1: coole Sachen bei waren. Und man guckt ja auch immer dann, wenn man sich mit sowas beschäftigt, ja, Gibt es irgendwie was zu einem Spiel, das ich kenne und das ich mag? Weil ich finde, wenn man ein Spiel hat, das man mag und das man gut kennt, dann ist das ist das noch mal gruseliger irgendwie. Ja, das
0: stimmt wohl. Na?
1: Also wir werden nachher sehen, dass das ein Spiel betrifft, das wir beide sehr gerne mögen
0: oder mochten, bis wir das, äh, wie nennt man das Remastered gespielt haben? <lacht> ich mag es immer noch, aber ich, ich glorifiziere es nicht mehr so. <lacht> genau.
1: Das hast du schön gesagt. Das ich auch. Ja, das war echt das Gruseligste, was ich gefunden habe. Aber wir werden uns steigern langsam über die Folge. Jetzt muss ich mal gucken, wer will anfangen? Willst du einfach mal anfangen
0: mit dem, was du gefunden hast? Ja, also äh, das, ja gerne, also ich habe mir viele Seiten durchgelesen und das ist wirklich überall aufgetaucht, deswegen wundert mich, dass du davon halt nichts gelesen hattest, was ich ja total cool fand, cool, in Anführungsstrichen, ne, war The Madden Curse, also eigentlich ein Spiel, was ich ja wirklich gar nicht spiele, aber das kennt bestimmt jeder, Madden, dieses Football-Spiel von EA. Madden NFL, ne? Ja, genau, mhm. Madden NFL. Ich glaube, das ist auch das Spiel, womit EA richtig groß geworden ist damals. Ja, mhm. Und ähm, da ist, irgendwann haben die angefangen, immer berühmte Spieler auf den Covers abzulichten. Und danach ist halt immer was komisches in der nächsten Saison mit denen passiert. <lacht> Und das fand ich echt richtig spannend. Die haben sich halt immer darauf, die Saison, sobald die auf dem Cover waren, die kommende Saison, haben die sich immer verletzt und konnten nicht spielen. Also entweder sind die viele Spiele ausgefallen oder die sind komplett ausgefallen. Ja, und hatten halt wirklich so Verletzungen, wo die sich auch nicht so einfach von erholt haben, hatten dann nur noch schlechte Saisons und sowas. Und ich hatte dann halt mal echt so ein paar Beispiele ähm, durchgelesen und die meisten haben sich wirklich kurz danach, wo die Saison gestartet hat, dann verletzt. Oh mein Gott. Und das finde ich... Bisschen, ich meine, auf der einen Seite ist halt natürlich auch ähm, Football ein Sport, wo du ein sehr hohes Verletzungsrisiko hast, aber das ist wohl schon relativ auffällig gewesen. Und äh, ich hatte dann sogar noch eine Story gelesen von einem Spieler, verzeiht mir, wenn ich den ganzen Namen natürlich nicht weiß, ähm, dass ein Spieler auf dem Cover war und danach hat er quasi gesagt, okay, ich höre jetzt auf zu spielen. <Gülter> Das wäre nämlich äh, die Frage gewesen
1: von mir, ob nicht die Spieler, die dann gesehen haben, dass sie auf dem Cover sind, ob die dann nicht gesagt haben, äh, okay, ich möchte auf keinen Fall aufs Cover oder oder ich habe jetzt Angst oder ob man das vorher bestimmen konnte, weil wenn ich das mitkriege über Jahre, dann würde ich ja
0: als Spieler irgendwann sagen, nee, das will ich auf keinen Fall. Ja, also der hat halt gesagt, das war wohl von vornherein sein Plan, halt quasi noch einmal auf diesem Cover zu sein und dann zu gehen. Aber es behaupten natürlich auch Leute, dass er Angst hatte vor der Madden Curse und deswegen äh, aufgehört hat. Also mich hätte das schon abgekruselt als Spieler. <lacht> also es betrifft natürlich nicht jeden Spieler. Es gibt auch so zwei Beispiele von diesen... Ähm Lions und äh, die haben halt eine Megasaison danach gespielt, aber unheimlich viele Spieler hat äh, das dann doch erwischt und sind quasi kurz nach Saisonstart langfristig dann ausgeschieden mit Verletzungen. Also meiste waren halt Verletzungen. Also ich glaube noch gruseliger wäre es gewesen, wenn die irgendwie so zu Hause unfälle hätten oder so. Oh man, ja. Oder wie das, ja. ähm,
1: wir hatten ja schon mal über, über verfluchte Filme gesprochen. Ähm, wie das damals zum Beispiel bei, bei Poltergeist war, wo nach den Dreharbeiten äh, viele Jahre später so die Hauptpersonen dann irgendwie äh, komische Unfälle hatten oder wo direkt nach den Dreharbeiten Leute gestorben sind und so. Also das wäre natürlich, das wäre richtig gruselig, wenn die dann irgendwie so richtig schlimme Sachen gehabt hätten. Wobei, ja gut, <lacht> ja. wenn du Profispieler bist und du bist verletzt und fällst aus und... Äh, musst eventuell deine Karriere begraben. Das ist natürlich auch richtig, richtig schlimm.
0: Aber Ja, ja. Ne? Du weißt, in aber, welchen Kontext ich das meine, hoffe ich. Genau, genau. Und man spricht halt dann in dem Fall von The Madden Curse, weil auffällig viele Spieler, die immer auf den Covern abgebildet waren, nicht alle, aber viele, halt relativ schnell dann in der kommenden Saison raus waren. Das finde ich echt, äh, ja, ich muss leider sagen, irgendwie lustig, aber auch irgendwie ein bisschen weird. <lacht> Ha. Hallo, möchtest du auf unserem nächsten Cover sein? Nee, nein, danke. <lacht> das äh, würde ich auch
1: de definitiv ablehnen. Da habe ich wirklich nichts von gehört. Also ich habe mich wirklich durch einige Seiten gelesen und das habe ich mhm. nicht mitbekommen. Komisch, das heißt, ich habe das auf jeder gelesen. Komisch, ne? Ja, aber dann waren wir wenigstens auf unterschiedlichen Seiten unterwegs. Ja, das ist gut, das stimmt. Dann äh, können wir nicht den gleichen Mist erzählen. Also Leute, wir haben uns natürlich schon vorher abgesprochen, wer was macht. ne? Wir haben jetzt nicht nur, <lacht> oh, wir haben alles
0: das Gleiche. Hm. Ja, kurze Folge, tschöööö. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Was ist denn dein erster Fall, den du mitgebracht hast?
1: Mein erster Fall ist der Killswitch-Mythos. Und zwar wurde dieses Spiel 1989 von der Carvina Corporation veröffentlicht und in der Pressemitteilung, die äh, damals an Spielemagazine und äh, Händler verschickt wurde, ich zitiere mal, steht, »Killswitch wurde entwickelt, um eine einzigartige spielerische Erfahrung zu bieten. Wie die Realität ist das Spiel nicht wiederholbar und oftmals unlogisch.« Einige mögen auch sagen, das Spiel sei unaussprechlich. Der Tod bedeutet das Ende. Das Schicksal von Porto und ihrem geliebten Gast ist genauso wenig bekannt wie unser eigen. Und das Außergewöhnliche an diesem Spiel ist, es kann wirklich nur ein einziges Mal gespielt werden. Das heißt, wenn du es durch hast, sage ich mal, kannst du nicht sagen, ach, das war so toll, ich will das nochmal spielen, denn das Spiel zerstört sich dann von selbst. Man kann es auch nicht kopieren, man äh, kann es nicht äh, irgendwie wiederherstellen und wenn du während des Spiels stirbst, dann ist auch vorbei. Also es ist einfach ein, ein einzigartiges Erlebnis für jeden. Im Spiel selbst gibt es zwei Charaktere, eine Frau namens Porto und Gast. das ist ihr Geliebter, der ist aber ein Dämon und er ist unsichtbar. Und zwar bedeutet unsichtbar in diesem Fall, er ist auch für den Spieler unsichtbar. So siehst du nicht, was du machst, wie du ihn steuerst und es gibt wohl keinen Spieler, der jemals die Story oder die Aufgaben von Gast beendet hat. Und jeder Charakter hatte besondere Fähigkeiten. Porto konnte die Größe wechseln. Okay. Also sie konnte schrumpfen und äh, groß werden, aber das passierte immer vollkommen willkürlich. Auch in sehr, sehr unpassenden Momenten. Und Gast konnte Feuer speien. Du kannst dich immer nur für einen Charakter entscheiden. Es ist kein Wechsel möglich. Und äh, ja, du spielst halt dann dieses Spiel und wenn du es durch hast, dann zeigt das Spiel ein Videoband, das äh, von Porto gefunden wird und das die Geschichte der Mine, in der du die ganze Zeit spielst. Also es geht um so eine alte Kohlemine und äh, das Geheimnis darum. Und dieses Videoband zeigt dann die Geschichte der Kohlemine. Dann wird der Bildschirm weiß und das Spiel ist zu Ende. Äh, okay. Es ist eigentlich eine super coole Story, aber sie ist halt komplett erfunden. Also dieses Spiel gibt es nicht und gab es auch niemals. Es gab auch niemals diese Carvina Corporation. Es gibt auch keinen, kein Nachweis, dass jemals ein, ein Spiel wie Killswitch existiert hätte. Aber diese Idee, dass es so dieses Spiel gibt, das sich selbst zerstört und dass man nur einmal spielen kann, die kursiert seit Jahren. Also das scheint so beliebt zu sein unter den Spielern, dass es wirklich jetzt schon seit über 30 Jahren durch die Gegend geistert dieser Mythos und nicht tot zu kriegen ist. Und auch wohl von einigen Leuten im Internet und auch von einigen Zeitschriften behandelt wird oder ab und zu, wenn das mal aufkommt, das Thema immer so, ja, als wäre es vielleicht doch ein richtiges Spiel gewesen. Das war total ne? faszinierend. Ja, wie, wie sich sowas so lange halten kann.
0: <lacht> ja, allem das entwickelt sich ja auch oft weiter, ne? Ja. Ja.
1: Ja, also ich habe äh, im Zuge meiner Recherchen so eine Wiki-Seite gefunden, wo es äh, irgendwie über 250 Creepypastas zu spielen gibt und äh, da ist es wohl auch bei und ich sag mal so, es gibt viele Kommentare und ja, und vielleicht könnte man sowas selber mal programmieren und so. Es ist wirklich super interessant.
0: Ich finde es ein bisschen gruselig.
1: <lacht> ja, ich habe halt auch gedacht, so als ich es gelesen habe, so mal ganz ehrlich, welcher Spieleprogrammierer ist denn so blöd und programmiert ein, eine Spielefigur, die unsichtbar ist, die man nicht sehen kann. Das macht schon gar keinen Sinn. Nein, überhaupt <lacht> nicht, weil du weißt nicht, wo du bist,
0: du weißt nicht, was du machen sollst. Du kriegst ja, halt, also das klingt schon. Also wenn man wenigstens gesagt hätte, das ist irgendwie so ein so ein Schatten oder so, weißt du? Oder mhm. so ein, so eine wie so eine Bildstörung. Mhm. Ja. Aber nix. Aber hast du halt am Charakterdesign gespart, ne? <lacht> Stimmt. Wenn man nicht so viel Geld hat.
1: <lacht> Dann kann man ja. eine, oh, der, der Charakter ist unsichtbar. <lacht> Wie bei Final Fantasy, was war's? es? Fünf war das, glaube ich, fünf oder sechs? Da gibt es doch diesen optionalen Charakter äh, Gogo.
0: Ja. Und <lacht> es gibt so eine Theorie. Also, ich weiß nicht, hast du das Spiel jemals gespielt? Nee, aber ich glaube, ich habe das noch für ein Nintendo Game Boy oder sowas. Ja, das. Es ist so, du hast einen Charakter
1: namens Seizer und der hatte äh, eine Freundin namens Daryl. Und in dem Spiel gibt es immer so Hints drauf ähm, um die Geschichte von den beiden. Und Daryl ist halt eines Tages äh, abgestürzt über einer Insel vermutlich. Also es gibt ähm, eine Insel in diesem Spiel, die heißt Triangle Island. Und darüber soll sie angeblich abgestürzt sein. Und man hat halt nie wieder was von ihr gehört. Ihre Leiche wurde nie gefunden, was auch immer. Salza ist halt völlig, ja, untröstlich. Und äh, während du das Spiel spielst, hast du die Option, wenn du nach Triangle Island kommst, ähm, dass du da einen optionalen Charakter findest, den du in deine Party aufnehmen kannst. Mhm. Und das ist Gogo. Und Gogo hatte auch einen interessanten Charakter, Designer, also hat ja alle, aber er hat gespart, sag ich mal, mm. weil Gogo ist komplett verschleiert und verhüllt, weil <lacht> es sind nur eine Menge, eine Menge Stoff, ein paar Augen und das war's und um diesen Charakter haben sich halt auch total viele äh, Leute Gedanken gemacht und meinten, ja, das wäre Daryl, ähm, das wäre Daryl und äh, sie hätte überlebt und würde sich jetzt Gogo nennen und angeblich gäbe es in der japanischen Version, wenn du Gogo und Seiza in deiner Party hast, irgendwann mal so eine Cutscene, wo dann rauskommt, dass sie es wirklich ist, weil die beiden ein Gespräch führen. Die wäre aber für den amerikanischen Markt rausgeschnitten worden, weil es Probleme mit der Übersetzung gab. Ja, klar. <lacht> und, äh, ja, aber das ist vollkommener Bullshit. Aber es ist interessant, was es alles so für Fantheorien gibt. So viel zum Thema Charakterdesign. <lacht> Leute machen sich manchmal recht viele Gedanken. Wir werden feststellen, dass das es äh, viele Leute gibt, die sich
0: zu viele Gedanken machen, weil sie anscheinend keine anderen Hobbys haben. Aber naja. ich habe ich hab auch einen Fall gefunden, den ich echt, da habe ich auch nicht weiter recherchiert, ob äh, das jetzt alles so stimmt. Weil ich habe mir äh, gedacht, nur das lässt ja einfach mal so stehen. <lacht> das das finde ich schon gruselig, pass auf. Kennst du noch von früher, da gab es doch immer so, Ganz früher, da waren Spiele ja auch so text games Ja. Kennst du das noch? Ja, mit diesem, wo du dann eingeben musstest, ob du rechts gehst oder ob du rechts genau. nimmst oder genau, so. Genau, ne? genau. Also äh, viele werden das wahrscheinlich nicht kennen, die nicht so videospieler affin sind. Aber früher waren Videospiele auch so, dass es wirklich nur Text war. Ja, also die Handlung stand dann wie ein Text vor einem. Und man hat halt, was man macht, in das Textfeld eingegeben. Das hat dann halt eher so auf die Fantasie, glaube ich, gesetzt, ja? Also ja, Vorstellungsvermögen und so, ja, nicht so fette Grafik. So und es gibt ein Spiel und ich habe auch nicht herausgefunden, wie das Spiel heißt. Das steht nämlich nicht drin. Ich suche das gerade mal. Wo war das denn? Also du benutzt quasi in dem Spiel. Du machst halt alles über den Text mit ganz simplen äh, Commands und du hast nur eine Schaufel und eine ein Seil, ja. Dann steht hier in dem Artikel, während, dieser, äh, während deiner Reise folgt dir immer jemand und der hat ein ganz komisches, weites Lächeln. Ja, cool. wenn du immer bestimmte Sachen in dem Spiel gemacht hast, hat, war immer diese Figur da und hat immer so ganz komisch gegrinst. So, und ähm, wenn du das Spiel endet an einer bestimmten Location, wenn du da quasi mit deiner Schaufel was anfängst auszugraben. Und dann kommen nur noch irgendwelche komischen Nummern und dann ist das Spiel zu Ende. Und dann Gott. haben halt Leute herausgefunden, <lacht> Da haben wir herausgefunden, dass es sich bei den Nummern um Koordinaten handelt. Und diese führen zu einer echten Crime-Scene, wo ein kleines Mädchen verschwunden ist. Und das finde ich wirklich ziemlich gruselig. Egal, ob es wahr ist oder nicht, das ist <lacht> wirklich gruselig. Ja, sehr.
1: <lacht> Denn dann müsste man sich ja Gedanken machen, wer hat diesen Text programmiert? Das muss ja quasi jemand sein
0: der damit zu tun hatte. Glaube ich nicht mal, wenn das ein offizieller Fall war. Kommt drauf an, wann es rausgekommen ist. Ja, das steht nicht. Ich habe auch keine Daten. Also Text-Based Game wird halt schon relativ alt sein. Ja, ähm, aber das finde ich schon ein bisschen unheimlich. Und da habe ich dann noch nicht weiter recherchiert. Ich wollte das einfach mal so stehen lassen. Ja, yeah, ist auf jeden Fall eine gute Story. <lacht> ist eine gute Story, ne?
1: Oh mein, oh mein Gott. Oh mein
0: Gott. Ich, ich habe eher ich hab gedacht, es stand halt da drin, dass halt dieses Mädchen dann nur da vermisst wurde. Ja, aber ich hätte halt, wenn nicht, wenn, dann ziehe ich das schon richtig durch. Dann hätte man, würde ich eher sagen, <lacht> da hat man mal eine Leiche gefunden, oder? <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, du bist halt so knallhart, aber vielleicht andere Leute nicht.
0: Ja, das fand ich schon gruselig.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Sache mit Ben Drowned. Ich glaube, Ben Drowned ist so eine der der bekanntesten Creepy-Pastas, wenn es um Videospiele geht. Ja, das glaube ich auch. Ja, also als wir uns vorbereitet hatten, hat äh, Mel auch gemeint, ja, äh, du nimmst doch bestimmt Ben Drowned, oder? Bis dann auch zu ihr sagte, ja, ich finde das zwar super interessant, aber das Ding ist, die Sache ist so umfangreich. Also Ben Drowned ist richtig, richtig umfangreich. Ich kann euch das gerne mal anreißen. Wer also Fan der Zelda-Spiele ist, der wird Majora's Mask kennen. Und Majora's Mask ist eines der, na, ich sag mal eher unheimlicheren Zelda-Spiele. Ähm, alle anderen sind ja eher doch, also auch wenn es hart zur Sache geht, äh, sind die ja doch eher, ich sag mal eher leicht und... Und hell und freundlich. Und es sind auch immer süße Sachen zwischendurch. Aber Majora's Mask ist so ein bisschen anders, was ich persönlich auch finde, weil in diesem Spiel gibt es einen Mond. Und deshalb musste ich jetzt gerade bei diesem Mann mit dem breiten Lächeln an diesen Mond denken. Weil mm. der Mond hat nämlich eine Gemasse. Und es sieht aus wie so ein richtig fies, verzerrtes Lächeln. Und der kommt während des Spiels der, dem Planeten, sag ich mal, immer näher, so dass man ihn immer größer sieht und das ist super gruselig. Und bei Ben Drown geht's halt darum, dass jemand äh, eine Kopie von diesem äh, Majora's Mask findet und einen alten Speicherstand darauf findet, der mit äh, Ben betitelt ist und dann fängt, äh, guckt er in diesen Speicherstand rein und fängt es an zu spielen und die Leute in dem Spiel sprechen ihn auch mit Ben an. Und das eskaliert dann quasi immer weiter, sodass er äh, während des Spiels im Grunde die, die Story von Ben, von dem Spieler erfährt, der dann aber irgendwie ertrunken ist. Und das ist echt super gruselig. Wie gesagt, ist sehr, sehr umfangreich. Und ich kann euch nur empfehlen, Hört euch mal die Folge von äh, Ende mit Schrecken zu Ben Drowned an. Die werde ich euch verlinken in den äh, Shownotes. Und äh,
0: da habt ihr was Schönes zu hören für Halloween. Das ist ja, Ich glaube, das ist auch eine Geschichte, wo viele auch immer das weiterentwickelt haben und mitentwickelt mhm. haben. und äh, Aber so qualitativ gut, ne? Also ja. nicht, dass das dann irgendwie so ein Schrott geworden ist, sondern es ist, glaube ich, äh, dass es so am Ende eine richtig gute Story ist. Ja. Eine richtig gute Gruselstory. Ja, das ist wirklich,
1: also da ist klar, dass es das eine, eine Creepypasta ist, aber es ist schon so,
0: dass man sich denkt, wow, das ist wirklich, das ist gut gemacht. Echt. Kann ich auch nur empfehlen. Und die Folge von Ende mit Schrecken ist da, glaube ich, auch das Richtige, um da mal so reinzukommen und das zu hören. Ja. Die dröseln
1: das auch alles immer sehr gut auf und mm. befassen sich da sehr umfangreich mit. Wie gesagt, verlinke ich euch. Ja, dann äh, quatsche ich direkt mal weiter, weil ich habe ja hier noch was äh, rausgesucht. Und zwar geht es bei meiner nächsten Sache um Polybius. Hast du von Polybius schon mal was
0: gehört? Äh, ja, ich hatte da was drüber gelesen, aber dann als du meintest, ja, du würdest das machen... Habe ich gedacht, nee, komm, dann guckst du nicht weiter.
1: <lacht> Polybius äh, stammt aus der Zeit der Arcade-Games. Ähm, die Älteren unter euch werden sich noch erinnern, es gab früher so Spielhallen und auch in manchen, ja, ich sag mal, Jugendclubs und Kneipen und so standen früher so diese alten Arcade-Games, das heißt, es sind diese, diese Sachen, die sehen ein bisschen aus wie Geldautomaten, aber du kannst halt Spiele drauf spielen, du wirst unten eine Münze rein und dann erscheint auf dem Bildschirm halt dieses Spiel und die waren halt früher erst relativ einfach gehalten, haben sich aber im Laufe der Zeit wirklich gut und auch sehr modern weiterentwickelt. Und heutzutage die modernen Formen sind halt diese Teile, wo du dann in irgendwelchen ähm, Vergnügungsparks oder so dich nicht auf so ein Motorrad setzen kannst und dann so ein so einen Bildschirm hast und das Motorrad legt sich in die Kurven und du sitzt da drauf, während du Rennen fährst oder so. Also das sind die Vorgänger, sind diese Arcade Games und Polybius ist 1981 von einem Hersteller produziert worden, der sich Sinneslöschen nannte. Was ja schon so ein bisschen komisch klingt. <lacht> uh <-huh. lacht> Und äh, das Spiel ist aufgestellt worden in Portland und zwar nur da. Da wurden Polybius Automaten aufgestellt und es waren auch nur sehr wenige. Und wenn man das Spiel gespielt hat, ist es so, das war wie ein Flug durch einen Tunnel. Ähm, kennst du noch diese Kaleidoskope, wo du so durchgucken konntest, wo sich dann ähm, mm. so... so wie so bunte Muster in so einem Tunnel so gedreht haben und so. Ja, voll geil. Gucke ich sogar heute noch gern rein, wenn ich eins ja. in der Hand habe. <lacht> genau, und so ähnlich sah das auch aus in dem Spiel. Du fliegst quasi durch einen Tunnel und die Wände sozusagen des Tunnels, die wechseln sich immer ab mit den Farben und Formen und es blinket. Blinket. Und es blinkt die ganze es Zeit. Es blinket. Es blinket gar sehr. <lacht> Ist schon wieder Weihnachten. <lacht> ja, ist schon wieder Weihnachten. Ja, und es, es blinkt halt die ganze Zeit. Und die ganze Zeit kommen auch so Geräuscheffekte in ganz schneller Abfolge. Äh, es sollen Warteschlangen sich richtig ge gebildet haben vor den Automaten, weil das Spiel wohl sehr, sehr süchtig gemacht hat. Aber es soll auch ganz, ganz schlimme Nebenwirkungen gehabt haben. Also zum Beispiel epileptische Anfälle, Gedächtnisstörungen, Krämpfe, Halluzinationen, Panik, Depressionen, Schlafstörungen. Und angeblich ist es so, dass diese Teile nur zum Testen in Portland äh, aufgestellt worden sind, damit man sieht, wie das Spiel überhaupt ankommt. Aber dann mhm. wurden sie wohl entfernt, äh, nachdem ein Kind einen Epilepsieanfall erlitten hat dadurch. Allerdings ist es so, dass äh, diese Gehäuse mehrmals am Tag besucht wurden von Männern in schwarzen Anzügen, die da immer so Disketten rein und raus gesteckt haben und dann wieder verschwunden sind. Und das hat natürlich viele Leute stutzig gemacht, weil die, die Hülle von Polybius war komplett schwarz, also da waren noch keine Designelemente dran und nur der Name oben drüber. Das, das war schon so, wo man stutzig wurde und dann entspann sich die Legende, dass die, oder was heißt die Legende, es könnte natürlich wahr sein, dass die CIA dahinter steckte, weil sie Menschenexperimente durchgeführt hat. Immer,
0: immer die Regierung.
1: Ja, das heißt, die wollten halt gucken, wie reagieren Menschen, wenn man ihnen diese diese Sinneswahrnehmungen zumutet, wie diese Geräusche und die schnell wechselnden Farben und Formen. Ja, und das Experiment wurde dann wohl schnell abgebrochen, weil, naja, es hat halt nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellte und darum wurde Polybius nie wieder gesehen. Allerdings ist es auch nur eine Legende. <lacht> <lacht> Denn es gibt keine Nachweise dafür, äh, dass dieses Spiel tatsächlich existiert hat. Oder dass es auch diese Firma irgendwie tatsächlich gegeben hat. Und von daher, äh, tja, nix. Es, es gibt nichts. Und angeblich gibt es wohl auch jemanden, der dieses Spiel nachprogrammieren will. Aber bis heute hat man davon nicht wieder was gehört. Und naja, also es ist natürlich so, wenn die CIA dahinter steckt, dann ist es ja auch klar, dass man von dem Spiel nichts mehr hört. Ne? Klar, logisch. Man will ja auch nicht, dass das ans Licht kommt, was man da so gemacht hat.
0: Hm. Ja. <lacht> so schlau, voll smart.
1: <lacht> ja, also es gibt auch einige Leute, die sagen, während des Spiels hätte man auch, unterschwellige Botschaften gesehen. Also man fliegt so durch den Tunnel und dann kommt da so gehorche steht dann da so oder konsumiere <lacht> so ist sehr geil. Klar. <lacht> das wäre auch überhaupt nicht auffällig gewesen oder so aber so das das fand ich schon schon wieder interessant ne dass selbst in diesen ganz ganz frühen Jahren solche Stories sich da ausgedacht werden. Ich denke, die Leute haben zu viel Zeit. Ja. Hm. Vielleicht hat sich das ja jemand ausgedacht, während er in so einer Spielhalle in der Warteschlange stand. Das
0: kann sein. Da wird vor die einem Leute anderen geben.
1: Spiel so, ach ja, womit kann ich mir denn mal die Zeit vertreiben? <lacht> oh, gute Idee. Und dann kam jemand in einem schwarzen Anzug vorbei und er hat gesagt, Entschuldigung, sind sie von der CIA? Ja,
0: aber sag's niemandem. Boah, und schon war die Legende geboren. Voll auffällig, vor allem, als wenn die da irgendwann hingehen würden, das einsammeln würden, wenn alle da rumstehen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht war damals einfach das Blitzdings noch nicht erfunden. Das kann sein. Ja, das wäre sehr, sehr praktisch gewesen, so Psst, Ihr habt nichts gesehen, alles klar.
0: CIA-Baby, weiß Bescheid. CIA-Baby. <lacht> <lacht> so geil, ey. Ja. Ich habe auch noch was gefunden, was ich auch relativ äh, cool fand. Und zwar über Fallout 3. Was ich, oh. Das kennt wahrscheinlich jeder. Also gespielt habe ich es jetzt nicht, aber ich glaube, das ist schon ein relativ bekanntes Videogame. So, und äh, kennst du diesen Pip-Boy? Dieses Teil, was du immer am Arm hast in dem Spiel? Äh, ja. ja, das ist quasi so ein Gerät, wo du immer so Sachen drauf machen kannst. Und da ist unter anderem auch ein Radio drin. Aha. So, und ähm, es gibt Legenden, die sagen, <lacht> dass wenn du ähm, bei einem bestimmten Radiosender eine bestimmte Frequenz eingestellt hast, ja, dann konntest du ein Signal hören, eine Drowning Voice, also so eine komisch verzerrte Stimme... Es war aber nur bei ganz bestimmten Locations im Spiel und diese Stimme hat, so wie es den Anschein hat, irgendwelche random Nummern gesagt. Mhm. Und danach kam immer wie so ein Sound, der klang wie ein Morse-Code. So. Ja, es war aber wirklich immer nur an bestimmten Locations und immer nur auf dieser Frequenz. So die Legende. Ähm, dann haben Fans natürlich Theorien entwickelt, was das bedeuten könnte. Ähm, und dann haben Fans gesagt, ja, vielleicht sind das ja Daten. Ja, also so Datumsangaben. Und die Legende besagt, dass ein Spieler irgendwann den Morse-Code übersetzt hat. Und diese ähm, dieser Morse-Code hat Future Events vorausgesagt. Zum mhm. Beispiel äh, in Kombination mit dem Datum. Zum Beispiel wird vorausgesagt, dass Britney Spears in 2023 einen Oscar gewinnt. Und äh, unter anderem soll, also Sachen, die schon passiert sind, soll es vorausgesagt haben, den Tod von Gary Coleman und diese BP-Ölkrise. Ähm, okay. Das sagt die Legende. <lacht> Also ich werde auf jeden Fall das mit Britney Spears im Hinterkopf fallen. Du willst im Oscar gewinnen, 2023. <lacht> dann sehe ich den Udo. Ich ja. frage
1: mich halt gerade, okay, also wenn dieses, dieses, das wirklich Datumsangaben sind und so ein Morse-Code, äh, wie, wie kommt man dann darauf? dass es diese speziellen Events sind, die weil der Morsecode, der muss ja stundenlang gehen, wenn aus dem Morsecode die Nachrichten heraus.
0: Ja, vielleicht hat das, war sind. das so eine abgekürzte Variante, ne? Der wird ja nicht gesagt, äh, da wird ja jetzt nicht eine Story äh, drüber kommen über den Morsecode, vielleicht immer nur so Stichwörter. Aber ich äh, wie gesagt, es stand halt nicht genau drin. Ich habe das nicht herausgefunden, was genau der Code gesagt hat. Äh, aber um den Zauber zu erhalten, wollte ich das auch nicht weiter
1: recherchieren. Ja gut, wir sagen einfach, er hat in Stenografie gemorst. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Damit es kürzer ist. Ich weiß auch nicht, also immer wenn es dann so heißt, so ja, nur an bestimmten Stellen und nur auf einer gewissen Frequenz, dann stelle ich mir immer so vor. Wie man so durch die Gegend geht, so dü 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 dü. Und dann denkt man sich, oh, unter diesem Baum könnte ich es mal probieren. Da ist eine fiese Klippe mit einem gemeinen Wasserfall hinten hinter und da hängt ein Seil runter. So, um das zu hören, muss ich mich jetzt an die Klippe stellen, das Seil um meinen Fuß wickeln, mich Ach, vielleicht um 180
0: Grad drehen, den
1: Oberkörper Ach, Quatsch, über ab. Aber kippen. vielleicht
0: ging es ja um. Das sind Riesenmaps. Vielleicht war das ja nur in bestimmten Gebieten und nicht an einer bestimmten Stelle. Da, wo die Katze in die Ecke gekotzt hat. So wird das schon nicht gewesen sein. Es <lacht> wird wahrscheinlich in bestimmten Gebieten sein. Wie wenn du in WoW irgendwie in Goldshire oder so bist. ja.
1: Tja, nun. Ich weiß es nicht. Ich werde es nie rausfinden, weil mich Fallout
0: 3 absolut nicht interessiert. <lacht> ich glaube, das ist auch nicht ein Spiel. Tut mir leid. <lacht> Tja, verdammt. Aber ob Britney Spears den Oscar gewinnt, das... Merkt euch das, Leute. Termin im Handy einschweichern.
1: <lacht> 2023. Alles klar. Das ist echt nicht schlecht.
0: Das ist cool, ne? Das fand ich ja. auch gut. Vor allem, weil halt noch was in der Zukunft so vorausgesagt wird, was man vielleicht noch irgendwann bestätigt bekommt. Wer weiß. Das gibt mir jetzt echt zu
1: grübeln. Da, da muss ich mich mal mehr einlesen. <lacht> so, wo ich mich wo ich mich richtig eingelesen habe und was ich total faszinierend fand und auch schon am Anfang dieser Folge angekündigt habe, es geht um ein Spiel, das Mel und ich eigentlich sehr gerne mögen. Mel jetzt gar nicht mehr, okay. <lacht> <lacht> Aber ich immer noch sehr. Und zwar geht es um Final Fantasy VIII. Und da gibt es die Squalls-Dead-Theorie, wie die Leute von damals wohl wissen, äh, dieses Spiel wurde auf vier CDs damals veröffentlicht. Ja, liebe Leute, es gab noch Spiele, die wurden auf mehreren CDs veröffentlicht, weil sie einfach zu groß waren. Man konnte die nicht einfach runterladen <lacht> oder auf eine Disc pressen. Nein, bitte die Disk wechseln. <lacht> oh, Das hat mich so genervt, ey. Jedenfalls, am Ende von Disc 1 und jetzt folgen Spoiler für das Spiel. Äh, wer das jetzt noch nicht gespielt hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Am Ende von Disc 1 läuft der Hauptcharakter Scroll mit seiner Truppe
0: Du hast noch gar los. nicht gesagt, um welches Spiel es geht. Doch, habe ich. Final Fantasy 8, habe ich gesagt. Achso, okay. Dann habe ich das irgendwie in meinem Gehirn äh, verpasst. Du bist kurzzeitig eingeschlafen, oder? <lacht> nee. <lacht> ähm...
1: Auf CD1 läuft man der Story folgend äh, gegen Ende der CD los, um die Hexe Edea zu erschießen. Ja, die bedroht die Welt und man läuft so los und denkt sich so: ha, geil, den, die schießen wir ab. So, misslingt leider ein bisschen. Und Squall, der Hauptcharakter, geht dann los und denkt sich, okay, dann metzel ich die halt nieder. So. Aber auch das misslingt ein bisschen. Und er wird von Idea mit einem Eiszauber getroffen. Sie formt riesige Eiszapfen, die ihn direkt durch die Brust treffen. Und er fällt von diesem Paradewagen, auf dem sie steht und Renoir versucht noch irgendwie ihn zu erreichen. Aber tja, er fällt ins Nichts und dann kommt CD wechseln. Ab der zweiten CD wird das Spiel in einigen Hinsichten etwas, na ich sag mal, unrealistischer als zuvor. Am Anfang der zweiten CD, man denkt sich so, ach du Schande, ja, jetzt ist der Hauptcharakter tot, was soll denn jetzt noch passieren? Erwacht man mit dem Hauptcharakter in einem Gefängnis. Und Squall sitzt dann da so und denkt sich, oh, verdammt, was ist passiert? Und guckt so an sich runter und stellt fest, er hat gar keine Wunde. Ähm, von da an nimmt das Ganze eine sehr interessante Wendung. Also wir bewegen uns dann weiter durchs Spiel und zum Beispiel fangen plötzlich die Trainingszentren für die Seeds, also diese Ausbildungsstätten, an zu fliegen, was schon so ein bisschen unrealistisch ist als dann auch noch der zweite Garden dieser Ausbildungsstätte anfängt zu fliegen und sie quasi im, in der Luft eine Art Wrestling veranstalten, denkt man sich so, ja, okay. Ähm, auch die Beziehung mit Renoir von Squall entwickelt sich auf eine Art und Weise, die vorher nicht abzusehen war, weil Renoir vorher gar nicht so begeistert war von ihm und auch immer wieder durchblicken lässt, dass sie eigentlich scharf auf Cypher ist, was der Rivale von Squall ist und plötzlich interessiert sie sich dann aber doch mehr für Squall und äh, fängt quasi mit ihm eine romantische Beziehung an. Äh, dann geht es weiter über so Sachen wie äh, Hurra, wir werden in den Weltraum geschossen plötzlich <lacht> und oh, Deus Ex Machina, wir wissen nicht mehr, wie es im Weltraum weitergeht, aber da kommt plötzlich ein Raumschiff geflogen, das uns rettet dann äh, sind solche Sachen wie, naja, also die Muggel, klar, da denkt man sowieso schon immer, was sind das für Viecher, wie können die in so eine realistische Welt passen. Aber dann gibt es ja auch noch diese anderen Viecher, wo ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß, wie die heißen. Ähm, das sind so, Die sehen aus wie 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 Yetis in sehr verzerrt. So eine Mischung aus Yeti und Bigfoot, die mal was miteinander hatten. Ja, in Ur ja ich kann mich... Ich kann. <lacht>
0: das klingt alles ein bisschen weird. Ja, ja,
1: ja, und es es ist halt so, also wirklich, die letzten drei CDs sind wirklich.
0: Es Vor ist allem alles, die letzten drei, es gibt noch vier. Ja, gut, es gibt nur
1: vier. Also die nächsten drei CDs sind alle sehr, sehr weird. Und am Ende kommt es halt dahin, dass sie äh, Artemis sehr treffen. Äh, quasi die die Oberhexe und sie. Bekämpfen und während des Kampfes, wenn sie schon quasi kurz vorm Exitus ist, fängt sie an, lustige Monologe zu führen. Und in diesen Monologen sagt sie sowas wie: Deine Kindheit erinnere dich, all der Schmerz, all das Leid, ähm, die Zeit wartet auf niemanden, sie entflieht dir, bla bla bla, lass einfach los, so, ne? Und Nachdem sie besiegt ist, kommt diese 21-minütige
0: Ending-Scene,
1: die ziemlich episch ist, finde ich.
0: Ja, das stimmt.
1: Also das ist wirklich ein, ein Hammerende. Aber unter dem Aspekt dieser Theorie betrachtet, wird es noch ein bisschen gruseliger. Denn Squall erwacht komplett alleine in einer, in einer totalen Ödnis und läuft äh, durch die Gegend weiß eigentlich gar nicht, wohin er rennt. Irgendwann stellt er fest, er ist nur noch auf so einem kleinen Stück Land, schwebt irgendwo in der Gegend rum und ja, das war's dann wohl. Und vom Himmel kommt eine Feder gefallen. Diese Feder kennen wir schon aus dem Intro. Da fliegt die auch schon durch die Gegend und diese Feder ähm, fällt so runter und er fängt sie auf und in dem Moment kriegt er quasi sowas wie Flashbacks. Also er sieht im Grunde, sein komplettes Leben, was passiert ist, an sich vorbeirasen und sieht so die die Gesichter seiner Freunde und dann fällt er um, der Bildschirm wird weiß und die Feder fällt zu Boden. Und das ist das Symbol dafür, dass er nun endgültig gestorben ist. Ähm, das ist die, diese ganze Theorie baut darauf auf, dass Squall durch den Angriff von Edea mit dem Eis wirklich gestorben ist und alles, was danach kommt, ist nur noch im Grunde seine sterbenden Gedanken und Erinnerungen, die sich vermischen zu dem, was, was er wünschte, was gewesen wäre, wie er sich seine Zukunft ausgemalt hätte. Denn ansonsten ist es auch ziemlich schwer zu erklären, wie so ein ja, ich sag mal eher oberes Mittelmaß Seed-Schüler von einem missglückten Ab Attentat auf Edea zurückkommt und dann wird erstmal gesagt, ja hier, du bist der Anführer von allen. So, äh? Warum? <lacht> also, das kann halt eher nur Fantasie sein. Und äh, auch so dieses, dass sich die Romanze mit Renoir so entwickelt, ähm, dass er über seinen rivalen Cypher triumphiert und alles, was so was so passiert, ist ist nur diese diese letzten, ich sag mal, Neuronen, die im Hirn rumzucken und ihm suggerieren, was er sich gewünscht hätte. Wenn die Feder zu Boden gefallen ist, ist es vorbei. Das heißt, Artemisia hat ihm im Endkampf mit dem Monolog quasi gesagt, lass los, deine Erinnerungen, alles, woran du versuchst, dich zu klammern, werden sowieso verschwinden. Lass es einfach geschehen. Die Zeit wartet auf niemanden. Und noch vor der Feder ist es so, diese diese ähm, Sequenz, wo so ganz viele Gesichter auf ihn einströmen und wo er Renoir immer wieder sieht. Alle Gesichter von denen sind verzerrt. Und das soll zeigen, wie seine Erinnerung an die einzelnen Leute, auch an Renoir, sich langsam verliert. Und in so einer ganz schnellen Abfolge von den Dingen, an die er sich erinnert, sieht man für einen Sekundenbruchteil nur auch sein Gesicht. Aber sein Gesicht ist einfach nur, also da ist wie ein großes schwarzes Loch drin. Super gruselig, aber das soll eben suggerieren, er ist leer. Er ist jetzt, er ist jetzt tot. Er ist nicht mehr da. Und auch am Ende, ähm, wenn man sieht, sie sind dann bei dieser Party da im Garten und äh, Renoir und steht auf dem Balkon und zeigt hoch auf die Sternschnuppe und dreht sich um. Er steht neben ihr, zieht sie dann an sich und küsst sie. Und dann sieht man Irvine, wie er filmt. Und aus der Sicht seiner Kamera filmt er Renoir. Aber neben ihr steht niemand. Da ist halt eine Wand oder so eine Säule und verdeckt das, wo Squall eigentlich stehen würde. Und man sieht ihn einfach nicht. Und als er dann auf Renoir zoomt und sie so zur Seite schaut, wo Squall eigentlich ist, geht die Kamera Batterie leer. Und auch später erst nie auf den Kameraaufnahmen zu sehen. Und
0: darum ist Squall tot. eigentlich Ist das, das in den Ending-Scenes? Ja. Hast du dir das nochmal angeguckt? Ja. Und? Es ist tatsächlich so. <lacht> ich glaube, Square Enix hat das auch nie bestätigt, ne? Doch. Ich habe Echt? gesucht. Ich habe
1: gesucht, 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 weil ich dachte, irgendwann muss doch mal was dazu veröffentlicht worden sein. Und tatsächlich, es gibt ähm, einen der Entwickler, der ähm, Kitase, der hat an diesem Spiel mitgewirkt und es gab ein Interview von ihm, wo sie ihn zu so vielen Theorien zu Final Fantasy befragt haben. Hm. Und diese Theorie haben sie auch erwähnt. Und tatsächlich hat er gesagt, das ist Quatsch. Das ist nicht so. Also Squall ist nicht tot. Aber er fand die Theorie so faszinierend, dass er sagte, <lacht> wenn das so, so sein sollte, dass er nochmal ein komplettes Remake von diesem Spiel macht, dann würde er sich überlegen, ob er das mit einbaut aber es ist tatsächlich so, diese Theorie ist nicht richtig, aber ich finde die so faszinierend, weil wenn man das aus diesem Blickwinkel betrachtet und das Spiel nochmal spielt,
0: das ist... Ja, ja, dann achtest du natürlich auch ja, mal drauf. das ist quasi wie mit The
1: Sixth Sense, wenn du es das zweite Mal siehst, ist es ein komplett anderer Film. Ja, das stimmt. Oder? Und darum, ich fand diese Theorie so faszinierend
0: und so gruselig gleichzeitig, weil es macht auch Sinn. Das macht alles ja, Sinn. Ja, natürlich. Wenn er natürlich am Ende auch nie auf den ähm, Kameraszenen zu sehen ist. Ja. Ja. ja.
1: Das, aber ich das ist ich ja, cool. Aber das
0: ist ja schon immer so gewesen, ja. Ich glaube nämlich, dass das Ende nicht so ganz klar war. Mhm. Und über die Jahre habe ich schon viele Theorien darüber gehört. Ja, das ist ja oft. Das ist zum Beispiel
1: genauso wie mit dem Ende von Final Fantasy X. Da ist es ja auch so. Die machen das halt gerne, dass die Enden nicht so ganz klar sind. Also es bleibt immer noch Platz für Spekulationen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Kniff für jedes Spiel. Wenn du Platz mhm. lässt für Spekulationen und sich die Leute darüber unterhalten, dann macht es ja auch einen gewissen Werbeeffekt aus. Ne? Du machst das Spiel bekannter ja. und interessanter für die Leute. Ja, du hältst die, die Leute halt in der Diskussion ne? mhm. zu dem Spiel. Genau das fand ich echt cool. Das war mein Highlight der Recherche. <lacht> ja, weil ja, das wenn du cool, ein Spiel ja. so gut kennst auch, ne, dann kannst du dem auch besser folgen und
0: ja natürlich
1: so, macht das Sinn, macht das kein Oh mein Gott, das macht alles Sinn. Es gibt sogar eine komplette äh, Homepage dazu zu Squall's Dead, die das noch mal äh, komplett aufdröselt, wo es noch viel viel mehr Hinweise. Beweise und Theorien gibt. Ich verlinke euch die gerne mal in die Shownotes, wer sich dafür interessiert. Das ist echt cool. Das ist wirklich, wirklich super cool, das zu lesen. Es macht Spaß. Und ist gruselig. Das ist wirklich gruselig. Hast du noch
0: eine Sache? Ach, ich habe so viele coole Sachen ah, ja. noch gefunden. Ja, ich habe zum Beispiel äh, eine Sache gelesen, die war aus mh, GTA San Andreas, dass äh, Leute berichtet haben, das fand ich auch richtig cool, sie würden in den Wäldern immer so eine Art Bigfoot sehen. Also immer irgendwie was, was Haariges, Großes, was irgendwo lang muss. Es wäre aber nie wirklich zu erfassen oder zu finden. Ja, dann haben halt alle schon immer gesagt, ja, das ist auf jeden Fall Bigfoot und bla, und in den Wäldern ist Bigfoot. Aber halt die Entwickler haben immer gesagt, nee, wir haben da sowas nicht eingebaut. Ja. Und das zum Beispiel haben auch relativ viele dann immer weiter verbreitet und andere Spiele. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass das Red Dead Redemption hat, die, hat dieses Thema sogar aufgegriffen für eins der, für eine Szene in dem Spiel und so, in ihrem Spiel und so. Das fand ich zum Beispiel richtig cool. Ähm, und was ich auch total abgefahren fand, ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast, die Theorie, <lacht> dass mit der PlayStation 2 und Saddam Hussein, was? hast du davon gelesen? Nee. Ja, pass auf, dass äh, Saddam Hussein damals versucht hat, mit der PS2 äh, mehr Macht zu erlangen. Es besteht das Gerücht, ja, dass der ähm, damals ganz viele PlayStation 2. Äh, Konsolen gekauft hat oder die Regierung, weil die den Chip daraus ausgebaut haben und um den in Waffen weiter zu verwenden. Aus also der PlayStation 2. Ja, Ein Waffenchip. Hier, hier steht, dass er Tausende gebaut hat mit der Idee, die Prozessoren daraus zu bekommen und Using them in their own weapons of mass destruction. Oh, okay. Also, für seine Massenvernichtungswaffen <lacht> benutzen wollte. Allerdings, <lacht> als sie natürlich, als äh, das Thema dann ähm, äh, erledigt war mit dem, ja, äh, hat man bestätigt, dass man nicht unheimlich viele Playstations jetzt da gefunden hat. Also, das <lacht> ist nicht bestätigt worden.
1: Die haben die bestimmt wie diese E.T.-Spiele damals verbuddelt. Ja, stimmt. Kennst du das mit den E.T.-Spielen? <lacht> ja, das ist so Als E.T. rauskam, haben sie ein Spiel rausgebracht zu E.T. Und das war wohl so ein Flop und so schlecht, ja. dass die einfach hunderttausende Kopien übrig hatten, die sich nicht verkauft haben. Also sind sie irgendwo in die Wüste gefahren und haben es da verbuddelt. Hä? <lacht>
0: das ist so geil, ich kann dir nur empfehlen dass dazu mal durch, da gibt's doch diese Serie auf Netflix, diese Videoserie. serie ja. Ja. Ne? und da wird das ja auch nochmal erzählt um wie es dazu kam, dass das Spiel auch so schlecht war und so, das ist wirklich total geil, das musst du sich mal angucken das ist wirklich super wo der Entwickler immer meinte, wo der Entwickler immer so meinte mit der Zeit, die ich hatte, es ging einfach nicht mehr ja, ja weil
1: die wollten das ja irgendwie noch zum Weihnachtsgeschäft raushaben ja. und das waren ja, ja irgendwie nur noch ein paar Wochen
0: ja, der hatte irgendwie nur ein paar Wochen, um das Ding zu machen. Also Was soll, was soll dabei rauskommen? Voll gut. Das ist einfach so witzig. Ja, interessant.
1: Saddam Hussein. Ah, Siehst du? Ja. Aber wieder was gelernt.
0: Haben wir ja Glück gehabt. Haben wir ja Glück gehabt. Genau, haben wir Glück gehabt. Stell dir mal vor, kurz bevor die, kurz bevor die Raketen kommen, hörst
1: du so im Himmel, so tausendfach so, Playstation. <lacht> <lacht> Los, schnell alle Voll die
0: Bunker, die Playstation-Raketen kommen. Ah, <lacht> oh, sehr gut, ey. <lacht> das finde ich mega witzig. <lacht> ja, cool. Aber es gibt
1: tatsächlich einiges, wo sich Videospiele und die reale Welt vermischen. Und das hatte ich hatte ich auch gefunden. Mel und ich haben uns nämlich gestern Abend noch so unterhalten, was es denn noch so alles gibt. Und äh, da hatte ich zu ihr gesagt, ja, äh, es gab ja auch mal so in, in äh, World of Warcraft, als ich es damals noch gespielt habe, hatte ich mal mitbekommen, es gab irgendwie so einen so Grabstein irgendwo, über den bin ich auch mal gestolpert und da steht halt irgendwie in Memory of Blabla drauf. Und äh, angeblich wäre das auch für einen realen Menschen und ich hatte das früher gar nicht nachgeprüft, ob das wirklich stimmt. Und dann wurde ich neugierig und habe nochmal Dr. Google bemüht und bin tatsächlich drauf gestoßen, dass es unglaublich viele Gedenkstätten und ähm, Erinnerungen an, an Menschen in diesem Spiel gibt. Und das fand ich total faszinierend, denn in der Geschichte dieses Spiels selber gibt es dann nochmal Geschichten aus dem realen Leben. Das verbindet sich so. Mm. Das finde ich nicht gruselig, aber das finde ich einfach total interessant. Also es gibt zum Beispiel äh, südlich oder südöstlich von Eisenschmiede in Dunmoro ähm, läuft ein npc der heißt äh, Floppy auf Englisch und auf Deutsch heißt der Schlabberich Freihand. Wie sie das übersetzt haben, weiß ich auch nicht. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist es ein Tribut an einen Spieler. Der hatte den Namen Floppy und der starb 2010 an Leberversagen, weil er auf eine Transplantation verzichtet hatte. Er hat bis zu seinem Tod immer vielen Menschen geholfen im Spiel und äh, in PvP auch zu vielen Siegen angeführt. Und einer seiner Gildenkollegen war Mitarbeiter von Blizzard. Und der hat dann sich dafür eingesetzt, dass es diesen Floppy dann im Spiel auch gibt und dass der da immer noch seine Runden dreht. Hm. Ist ein bisschen traurig irgendwie, aber auch schön, oder? Irgendwie
0: schon, ja, hm.
1: Und es gibt viele NPCs, die nach äh, verstorbenen Menschen auch designt sind. Zum Beispiel in Sturmwind, im Besucherzentrum, da steht der Gildenhändler. Und der heißt Shay Pressler. Und das war ein äh, Mitarbeiter von Blizzard, ein Senior Database Developer. Der ist äh, 2009 gestorben an einem Hirntumor. Und der hat auch viel WoW gespielt. Und darum haben sie ihn dann da auch eingebaut. Und neben diesem NPC, neben dem äh, Gildenhändler, steht sein Sohn Adam Pressler. Der ist nämlich erst kurz bevor Shay die Krebsdiagnose bekommen hat, geboren worden. Und der steht jetzt mit ihm darum rum. Oh, voll schön. Ja. Und da gibt es einige. Und, und so unglaublich viele, die an Krebs verstorben sind und jetzt im Spiel verewigt wurden, das ist echt ein bisschen... Bisschen traurig irgendwie, aber auch schön finde ich. Ja,
0: irgendwie schon. Ja. Ne?
1: ja und und auch so so viele, also nicht nur Blizzard-Mitarbeiter, sondern auch so viele ähm, so viele Spieler. Und es gibt eine komplette Artikelreihe darüber, die kann ich euch gerne mal verlinken. Die steht auf baft.de. Und wer sich dafür interessiert, der äh, kann sich das gerne mal durchlesen. Also da sind echt einige tolle Sachen bei, die ich auch damals selber im Spiel gesehen habe und wo man als, ich sag mal, unbedarfter Spieler, kriegt man das ja so gar nicht mit, denkt da so gar nicht drüber nach. Ne? Also diesen Grabstein mhm. zum Beispiel, der war für äh, Jesse Morales, das war auch ein Mitarbeiter. Und da hatte ich gehört, ja klar, gibt es, alles cool. Aber was genau dahinter steckt und wie viel das eigentlich ist, weiß man so gar nicht. Das ist echt
0: krass. Ja, das haben die relativ oft gemacht, ja. habe ich gehört, dass die sowas eingebaut haben, ja. Finde ich aber auch schön irgendwie. Ich auch. Verbindet
1: so. Ja, möchtest du zum Abschluss noch was sagen? Oder sollen wir mit diesen traurigen Nachrichten... <lacht> Nein, das ist schön. Das ist, das das ist schön. nicht traurig. ist nicht traurig, okay. <lacht> Ja, ich finde das schön. Gut. Dann ja, ist ja eigentlich auch schön. Schön, schön traurig, aber
0: schön traurig.
1: Ja, der Tod gehört zum Leben dazu, das vergessen wir auch. Ja Richtig. Aber wenn man sich so erinnern kann und besonders in Halloween sind sich ja die Welt der Geister und der Lebenden auch sehr nah, also ist es ist dann vielleicht auch schön, wenn man in so einer Nacht auch den Verstorbenen gedenken kann. Genau. Ah. Ah. Und mit diesen Worten beenden wir unsere diesjährige Halloween-Folge, oder? Ja, können wir machen. Wir hoffen, ihr hattet ein paar lustige, erleuchtende, vielleicht auch gruselige Momente. Und äh, folgt mal den Links, die wir in die Shownotes stellen, dann habt ihr da noch schön was zu lesen. Genau. Also, Party on Dudes, macht nichts, was wir nicht auch tun
0: würden, genießt Halloween. Genießt den Feiertag, wenn ihr einen habt. <lacht> Haben ja nicht alle Bundesländer. Also wir schlafen Montag aus und denken an euch. Oh. Das ist die schlimmste Story heute genau, für die meisten. das ist die schlimmste
1: Story. Okay, dann haut rein und wir hören uns bald wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.